0: Друзья, в эфире 28 выпуск подкаста «Просто о финансах». С вами его ведущий Дмитрий Бондаренко. Сегодня поговорим про наши любимые страховочки, любимые, навязанные, ненавязанные, подвязанные, подвязанные коллективные, либо самостоятельные страховочки по кредитованию. А, как, в принципе, мы все знаем, да, от них можно, в принципе, отказаться, но не всегда. Это выходит так, как мы бы хотели. Для начала давайте обратимся к сайту Роспотребнадзора. Вообще, зачем заемщику нужна страховка и стоит ли от нее отказываться, что вообще и как и почему. В принципе, обсудим это все в этом выпуске подкаста. Страховой полис защищает интересы обеих сторон сделки кредитования и его оформление выгодно и для банка, и для заемщика. Ну, в принципе, да, все правильно и верно. Когда у заемщика меняется ситуация в результате страхового случая и платить как прежде по своим обязательствам клиент не может, за него платит страховщик. Для банка страховка позволяет покрыть все финансовые издержки в том случае, если заемщик не платежеспособен. Для заемщика страховка способна покрыть оставшийся долг по кредиту, в который входят платежи по основному долгу и проценты по нему. Страховка может оберегать здоровье, жизнь и платежеспособность самого клиента. Ну, надо понимать, если страховка, так сказать, дорогая, да? Ну, подразумевает большую сумму и большой такой платеж ежемесячный, то она, в принципе, покрывает большие риски. Но, как правило, банки, которые нам предлагают эти страховки, как вы знаете, да, что там можно, как извиняюсь за выражение, погибнуть от удара молнии, там, когда Луна в Козероге, и вы слушаете Басту, там, альбом номер три, я не знаю, к примеру, ну, так вот, короче, там такие витиеватые условия, что Просто, если вас уволили, фиг там был, никто ничего покрывать не будет. Ну, в ряде случаев, конечно же. Нужно внимательно изучать условия, при каких обстоятельствах, да, при каких моментах за вас страховая компания будет погашать ваш долг. Как вы знаете, у нас капитализм на дворе, никто просто так делать ничего не будет. И за ваш ежемесячный платеж, там, тысячи рублей по страховой, а сумма долга, к примеру, тысяч триста, никто не покроет через полгода ваш кредит на 300 тысяч, при этом взяв с вас всего... Сколько? 6 тысяч, да? Ну, 6-10, неважно. Ну, как бы, сами понимаете, простая, простая арифметика. А, в общем, вот, наличие, наличие страховки в обеспечении кредитного договора поз- поможет заемщику следующим образом. Это она погасит в случае смерти, да, инвалидности первой группы. В принципе, то, о чем я вам говорил. Просто увольнение, там, сокращение или еще что-то что вас задолбал начальник, и вы решили сами уволиться, это не подходит. Единственное, да, что в случае смерти заемщика, либо инвалидности, когда уже совсем уже все никуда, а кредит не перейдет на ваших родственников и не будет для них обременением. Ну, в принципе, да. Но, опять же, надо понимать, сумма долга, срок кредитования, вот это все, да, тут множество факторов, тут, в принципе, я судить даже не берусь, потому что, как говорится, кирпич может упасть, я не знаю, ну, много чего может произойти, и все мы думаем, что окей, с нами это не случится, но я бы так не говорил. Случиться может с каждым, с каждым из нас, к сожалению. Вот, в принципе, четыре основных пункта, Стр- наличие страховки, это погасит э, кредит, страховая в случае вашей смерти, да, ну, давайте, не ваша, заемщика, и инвалидности первой группы. Шансы получить кредит вырастут, потому что у кредитора, точнее, ну, у, блин, да, у кредитора возникает ситуация, когда, так сказать, появляется обеспечение, да, страховка на кредит, что деньги ему вернут. И ежемесячный платеж по кредиту может быть меньше, а может и больше. Ну, как опять-таки, да, такая ловочка от банков, они ежемесячный, ежемесячный платеж по кредиту уменьшают, а платеж по страховке, он добавляется. И тут не всегда выгодно, короче. Надо смотреть, в общем, так сказать, понимание, да, если тем более досрочно планируете погашать, как чаще иногда всего бывает, там берем на 5 лет, а у нас знаем, что вот-вот скоро все там появится, то это как бы долгий срок, это снижение нагрузки, и при этом мы быстро досрочно погашаем. Тут тоже страховка фиг знает, нужна или нет. А вот, если выплатили кредит досрочно, страховка продолжает действовать на вас. Ну, тут такое, а вот. Страхование банки по потребительскому кредиту и иным договорам может быть в двух форм. Это участие в договоре добровольного коллективного страхования и отдельный самостоятельный договор страхования с компанией-страховщиком. Основным отличием двух этих видов договоров, является, договоров страхования является то, что кому нужно обращаться при их расторжении или исполнении по нему обязательств при страховых случаях в банк или страховую организацию. На вопрос, обязательна ли страховка, да, тут, говорится, нам отвечает пункт 1 статьи 4.2.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, который гласит «Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим кодексом, законом или договором. В интересующих нас кредитных отношениях между заемщиком и кредитором закон устанавливает только один случай обязательного страхования. Это страхование заложенного имущества залогодателем». Статья статье 31 закона РФ от 16 июля 1998 года, номер 102, это ФЗ об ипотеке либо салоге недвижимости. Ну, в принципе, автокредит и ипотека – это основная тематика, да, где, в принципе, страховка нужна. Страховка по кредиту может подразделяться на несколько видов. Чаще всего это страхование жизни и здоровья и потери источника дохода. Страхование жизни и здоровья позволяет избежать проблем с выплатой кредита при наступлении страхового случая. Если заемщик потеряет трудоспособность из-за несчастного случая или заболевания, компания возьмет кредитное обязательство на себя. Плюсы этого страхования. Процентная ставка годовых по кредитному договору, обеспеченному страховкой, будет ниже по-любому. Случаи потери трудоспособности или смерти родственника заемщика будут защищены От кредитных долгов компания страховая берет в этом случае на себя все обязательства заемщика. Заемщик защищает не только свои финансовые интересы, но и материальное благополучие близких. Договор продолжает действовать, даже если заемщик полностью досрочно погасил всю задолженность перед банком. Минусы этого страхования – если наступает страховой случай, то придется доказать, что не было факта сокрытия заемщиком своих хронических заболеваний, а также что неполученный в момент гибели травма или сама гибель – это не следствие алкогольного либо наркотического опьянения. Страхование жизни – это процедура платная. Есть случаи, оплачиваемые страховой компанией, а есть и такие, при которых выплате однозначно откажут. Уплаченная страховая премия под возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное. Если перечисленные в договоре страховые случаи маловероятны, то есть смысл сразу отказаться от страховки. И что точно не является страховым случаем? Это самоубийство, смерть или получение травм в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или в результате совершения застрахованным противоправных действий, смерть или травмы в результате управления транспортным средством без права на управление или в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ядерный взрыв, радиация, военные действия и другие схожие обстоятельства. Это к слову с тем ребятам, которые, помните, год назад там панику наводили. «Давайте вводим режим ЧС», там, ва-ла-ла, там, точнее, не ЧС, что-то про войну. Были фанаты. Странные ребята, конечно, да ладно, не будем их касаться. Что такое страхование от потери работы? Это такая услуга, суть которой заключается в том, что страховая компания выплачивает своему клиенту, потерявшему работу, денежные средства в размере равном сумме ежемесячных платежей по кредиту. Выплаты производятся в течение полугода или года в зависимости от выбранной программы. Стандартный список страховых случаев – это увольнение при ликвидации организации, сокращение штата сотрудников, расторжение договора в связи со сменой владельца организации, расторжение договора по обстоятельствам, независимым от воли сторон, будь то призыв на военную службу, неизбрание на должность, восстановление на работе от сотрудника, в, выполнявшего эту работу ранее, семейные обстоятельства или потеря трудоспособности. Существуют случаи, в которых будет отказано в выплате страховки. Перечень этих случаев примерно следующий. Увольнение по собственному желанию увольнение за нарушение трудовой дисциплины, увольнение по соглашению сторон и получение выплат от Центра занятости населения. потеря работоспособности по вине застрахованного, например, при несоблюдении техники безопасности или причинении вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения. Страховку в обеспечении кредитного договора от потери работы можно получить при любом виде кредита. Самый простой, поэтому доступный вариант заключения договора обратиться к сотруднику банка, в котором оформляете кредит, и выразить желание заключить такой договор. Можно и самостоятельно подыскать страховую организацию с с максимально выгодными условиями. В принципе, маленько про дальше будем обсуждать. Это будет даже дешевле для вас, как для клиента. Ну и, наконец, требования к страхуемому лицу. Наличие российского гражданства. Возраст от 18 Либо от 21 в некоторых банках до 60 лет для мужчин, либо от 18 также, либо от 21, ну там от страховых, зависит от банков, до 55 лет для женщин. Стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев, общий трудовой стаж более года и с клиентом должен быть заключен бессрочный трудовой договор. Чтобы получить страховую выплату, необходимо в кратчайшие сроки после увольнения встать на учет в службе занятости и обратиться в страховую организацию с пакетом документов, указанных в условиях страхования. В принципе, все, это то, что ну, нас интересовало по поводу страховочки, зачем она и что и как, а то я тут буду сейчас подкаст записывать, <laughs> как отказаться, да, и можно расценить, как будто я специально это как бы, да, мотивирую, чтобы не надо, нельзя, нет, тут на самом деле право выбора каждого, да, надо ли вам это или нет, по большей части скажу, что это, в принципе, мало кому надо. А вот правильно это или нет, решать вам Вот, в принципе, мы разбираем под подкасте как отказаться от страховки От навязанной, от ненавязанной А потом опять вы думали, что все хорошо Пришли домой, вам супруг или супруга сказали Ты что, балбес? Зачем нам это нужно? А ну-ка, давай-ка возвращай Эти деньги нам Лучше эти деньги мы пустим на погашение кредита Ну, к примеру, да, вариантов множество Мы лишь, как бы, так сказать, разбираем Моменты и ситуации, когда Можно отказаться от страховки по кредиту Давайте пройдемся по-быстрому сегодня, коротко, без лишней воды, да, без такой демагоги и всего прочего. Как отказаться от страховочки по кредиту? Всегда ли это возможно, да, если есть обязательства, которые все равно придется выполнить? Вернут ли деньги, да, по-любому, если это сделать срок, и в какой срок возможен отказ от страхования? Вот, давайте сначала разберемся, обязательно ли вообще нам страховаться от кредита. В рамках кредитования существует обязательное и необязательное страхование. Что такое обязательное страхование? Обязательно это страхование недвижимости, да, либо машины, то есть ну, автомобиля. Это есть либо ипотека, либо автокредит. Там по-любому, по-любому обязательно суммы большие, банку нужна гарантия нужна. У нее как бы гарантия – это сама квартира, да, которую он заберет в случае, в случае чего. И еще, естественно, сама страховка. И не обязательно страхование жизни, это здоровье, трудоспособность, и титула, вот этих всех иных рисках в рамках любых кредитных приложений. Вот. Смотрите, можно ли отказаться от страховки по кредиту? Да, очевидно, да. Я так думаю, многие из вас уже это делали, и, в принципе, кто-то даже знает все эти нюансы. Но, тем не менее, тема актуальная. И множество вопросов по всему этому. Да, можно отказаться от страховки по кредиту. Согласно действующему законодательству, заемщик праве оформить отказ от страховки по кредиту в течение двух недель, то бишь 14 дней после оформления суда, ну, кредита. Если полис является необязательным. Для ипотеки это страховка ипотечной квартиры для автомобиля приобретаемой машины. Также, ну, рекомендую обратить внимание, немножко такое, да, назад вернемся. Ранее действовал срок в 5 рабочих дней. Вот. В 2018 году его изменили, как бы, да, то есть 5 рабочих дней это вообще очень-очень мало, на самом деле, сейчас хотя бы 2 недели, да, пока там, как говорится, Взял, пришел, отошел, подумал, е-мое, бежать надо, бежать, писать и относить. Вот, то есть, раньше 5 дней, сейчас 14 дней. Также, в общем, смотрите, вопрос такой, да, можно ли отказаться от страховочки по кредиту, если прошло более этих двух недель. На самом деле, важно нам не количество дней, а период охлаждения, который устанавливается самим страховщиком. Стандартно он составляет 14 дней, но в договоре может быть прописан и больший период. Рекомендую реком... перечитать договор внимательно, чтобы уточнить условия отказа. Как бы, ну тоже мы не раз обсуждали, это было в нескольких подкастах. Да, всегда рекомендуем читайте внимательно договор. Никогда не подписывайте, будь он типовой, не типовой. Торопитесь вы, не торопитесь, торопится менеджер. <laughs> Я не знаю, кто торопится, короче, вам торопится при оформлении чего-то при заключении договора торопиться нельзя. Никогда. Всегда читаем внимательно, при непонятных всех нюансах спрашиваем, себя дураком не считаем, да. вы заключаете договор, вам за него, по нему отвечать, как говорится. Внимательно читаем, непонятный пункт спрашиваем, а что это, а как это? Если, как говорится, коляску менеджер не вывозит, сам не знает, да? начинает его отвечать, уходить, уводить в сторону, не отзовем старшего менеджера, там, управляющего, кто у них там еще по поверхности, короче, по вертикали их власти. Вот, начинаем все говорить, чтобы нам объяснили, разъяснили этот пункт, Потому что любое, как говорится, любое предложение, да, даже два предложения могут конкретно обломать, сломать вам жизнь. Ну, не жизнь, ну, по крайней мере, даже если в суде оспаривать, то все это может потом, как говорится, очень плохо закончиться. Вот, смотрите, если, в общем, по договору период охлаждения не прошел, расторгнуть договор вы можете, но деньги вам уже не вернут. Все. Если, в общем, период охлаждения идет, все, вы можете отказаться от страховки и деньги вернут. Если период охлаждения прошел, расторгнуть вы можете, но деньги вы не увидите. Вот, и также, смотрите, если, короче... Вернут ли вам деньги, да, если наступил страховой случай? По идее, нет. <с1> Наступление страхового случая означает то, что клиент вас пользовался полисом и услуга была оказана. Поэтому оплату вернуть не получится. Вот. Также, да, интересный вопрос, что какую часть средств нам вообще должны вернуть? Все зависит, на самом деле, тоже от договора, который вы подписываете, в котором указана дата начала действия полиса. Если вы подали заявление, когда полис еще не начал действовать, вы можете вернуть полную всю, ну, всю сумму, короче, до даты действия договора по страхованию. Если полис уже действует, да, несколько дней, там, 5, 10, 12, сколько вы, сколько вы думали, сколько вы ходили, то, короче, вам вычтут, вычтут этот период, естественно, логично, да? Также обратите внимание, что условия возврата обязательно должны быть прописаны в договоре. Если возникают вопросы, обязательно перечитайте его, чтобы учесть все нюансы. Так вот, смотрите, давайте поэтапно разберем про весь процесс, как отказаться от страховочки здесь и сейчас, да? вот в нашем 2021 году. Для отказа нужно подавать заявление, либо согласно образцу, да, который... В банке и страховой компании присутствует, либо в произвольной форме. А вообще, на самом деле, законом, да, фиде, ну, законодательством формы не установлена, да, она не существует. Можете использовать образец заявления там, о, на отказ о страховке по кредиту, там обычный шаблон, вбиваете в Google, в Яндекс, скачиваете и там выставляете уже из договора реквизиты банка, ваши всякие данные, паспорт, ну, тогда все. Вот. Но на всякий случай лучше уточнять в банке, да, существует ли определенная форма? Если это банк, ну, в смысле, вы поняли как я вам говорил, то есть банк может быть страховщиком быть через дочку свою, либо это третья сторона, третья организация, то уже там. Ну, уточняем. Данные, которые необходимо указывать в заяв... ну, заявлении на отказ, это данные паспорта, реквизиты договора, номер дату заключения и причину расторжения договора страхований. К заявлению также потребуется приложить копию паспорта, копию договора и документ, подтверждающий оплату страхового полиса. Ну, то бишь чек. Чек. <с- <с-> чек, квитанция там, что вам выдали. Вот, комплект документов, включая заявление на отказ о страховке по займу, нужно передавать в банк, лучше лично. Второй вариант по почте, обязательно заказным письмом с описью вложений, да, знаем, что любой документ, это по-любому заказное письмо с описью вложений, и лучше еще с этим, с да, ну, чтобы отслеживать посылку, отслеживать отправление и с этим, с опивкой, короче, с обратной связью, с уведомлением о вручении, Вот. В первом случае не забудьте получить документ, подтверждающий, что заявление приняли. да, То есть либо это два варианта с отметкой на то, что получено, либо это они должны вам там предоставить документ, что мы такие-то приняли документ от такого то такого-то. Документ ну, с таким-то наименованием, с таким-то текстом, посылом. Дата, подпись, э, исполнитель, все. Ну и там отделение какое. Ну вот это все, короче. Должны быть данные, кто у вас принял и конкретно что. Вот. Второй вариант может быть менее выгодным, потому что несколько дней уйдут, да, вот по почте то, что несколько дней уйдут на, что? на то, чтобы письмо дошло до банковского учреждения. А возврат средств считается за вычетом сроков фактического пользования страхованием. То есть вы, отправляя по почте России, у себя забираете, да, ну, так сказать, увеличиваете срок, срок страховки, и тем самым вы себе уменьшаете возврат. После подачи заявления страховая премия должна быть возвращена в течение 10 дней. В реальности кредиторы нередко затягивают принятие решения. Если в течение 10 дней решение не вынесено, а средства не возвращены, обращайтесь с новым запросом. Ну, Естественно, обговаривая в этом запросе то, что вы ранее такого то числа подавали уже заявление и как бы это... Ну, начинайте, как уже, нагибать потихонечку. Культурно пока еще. А вот, если в течение, короче, ну, новый запрос, согласно отзывам в среднем, да, деньги возвращаются в течение месяца. Ну, до месяца, в общем. При несоблюдении прав заемщик может подать жалобу в Роспотребнадзор через портал Госуслуги или Центробанк. Более подробно можете тоже, кстати, послушать подкаст ЦБРФ и его ставка, тоже там мы прямо Достаточно времени уделяем этому, да, как жаловаться, на что, как говорить, что ЦБ рассмотрит, что не рассмотрит, в течение какого какого срока, когда может пролонгировать ваш запрос, ну, по срокам, увеличить себе срок обработки запроса и ответа на него, ну, вот так вот, короче, подкаст называется ЦБРФ и его ставка, вот у нас там в ленте есть, можете познакомиться там прям подробненько мы все это разбираем. В том числе и страховочки там тоже есть немножко. Вот, все, в принципе. Ну, распотребнадзор, ЦБРФ, ну, и потом уже на крайняк в суд. Ну, естественно, чтобы в суд идти, надо желательно сначала в ЦБРФ. Ну, или сразу в суд идите, короче. Вот, что, в принципе, делать, если вам вдруг отказали, да? Пишем обращение в Центробанк, Центробанк, Центральный банк Российской Федерации, вот. Если вы подали заявление на отказ о от страховке по кредиту в период охлаждения, но страховщик отказывается выполнять свои обязательства, пишем в онлайн-приемную Центробанка РФ». Также пишем обращение в Роспотребнадзор. Также, если страховая отказывается принять заявление, вернуть средства, затягивать сроки, еще что-то, вы также можете обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. У них у всех есть интернет-приемный, там все хорошо сделано, и с номером заявления вот этим всем делаем, и хорошо. И третий вариант, последним третьим последним является обращение в суд. Приложите все документы, подтверждающие, что вы пытались урегулировать вопрос, но ничего не добились. В таком случае, независимо от срока, прошедшего с подачи заявления, при положительном решении суда вам вернут всю страховую сумму. Какие последствия, да? Какие последствия могут вас ожидать при отказе? При отказе вас от страховки. В числе наших страхов, да, в числе, как говорится, доводов, фактов лидирует. Это требование сразу покосить. Долг – это бред. Повышение ставки – вот тут возможно. Штрафы – это, в принципе, бред, но фиг его знает. Может быть, в договоре прописано. И ухудшение условий тоже, да, В принципе. Это повышение ставки, еще что-то, какие там еще. В общем, прежде всего, да, никаких штрафов быть не может по-любому. Отказать вам в суде и потребовать сразу вернуть всю сумму банк также не имеет права. А вот по по поводу процента, как бы, в принципе, банк может это сделать. Только если данное условие прописано, опять-таки, в договоре. Внимательно читайте условия. Даже в этом случае повышение процента идет не за то, что вы расторгли договор с ну, с конкретной страховой, а за отсутствие самого страхования. И вообще, да, как как избежать этого повышения? Переоформить страховое свидетельство другой компании на самом деле можно. Секрет в том, что прямое обращение в страховую в 90% случаев обходится дешевле. Причем разница может доходить ну, до 4-10 раз. Выбираем оптимального страховщика, заключаем договор и приносим банк в копию. Все, теперь у вас есть оформленный полис, но стоит стоит он существенно дешевле. Как выбрать страховщика? В принципе, можно вбить в Google рейтинг страховых компаний по... К финансам, по кредитам, смотрим, выявляем, кто у вас есть в городе, да, локально, кто находится, идем в офис, либо оформляем в онлайне, оформляем полис, и все, и хорошо. Вот, формально-формально банк вам может возразить, да, если выбранная компания не одобрена вот этой кредитной организацией и не числится в списке аккредитованных, но такие вообще придирки это большая редкость, кроме того есть организации вроде типа Ингостраха, да, вот, ну, Росгострах, по-моему, не занимается вот этим всем, но Ингострах занимается, и эти полисы принимаются повсеместно. Какие подводные камни следует учитывать при всей этой ситуации? Это первый пункт коллективное страхование. Если отказаться от страховки по кредиту, оформленной через прямой договор со страховщиком, довольно просто, то вернуть средства от так называемого коллективного страхования чаще всего удается только через суд. В чем вообще суть этой программы, что это вообще за рыбкой, как ее видят? В общем, коллективное страхование – это заемщика не соединяет напрямую со страховщиком, а присоединяет к договору между страховщиком и банком. Получается, что конкретно вот у вас нет прямого взаимодействия со страховщиком, а есть только отношения с банковской организацией. Следовательно, расторгнуть страховой договор, не отказываясь от займа, вы уже не сможете». Так считают некоторые банки, но не сам суд. С 2016 года, 2016, множество судебных дел было решено в пользу нас, простых граждан, заемщиков. Поэтому, если кредитор пытается убедить вас в провальности дела, не медлите, обращайтесь сразу в суд. И не надо вот этого доказухи, этого менеджера, вот этой тети Люси, которая сидит за компом, что вот, вы будете судиться, не, вы уведомите, скажите, все, я иду в суд, короче, до свидания, тети я пошел. Собирайте документы, все как надо. Вы, в принципе, уже сами это обсудили чуть поранее в этом подкасте. Ранее в этом подкасте обсудили, какие документы, что и как. Желательно сначала в Роспотребнадзор, написать в ЦБ, чтобы сверху, как говорится, им там а та сделали, но... Если от таташек недостаточно, то идем в суд, там уже вариантов у них не будет. Также еще один вариант, когда да подводный камень, это компания непонятного происхождения, страховая компания. Договор заключается с некой страховой организацией, типа Аля Гречка, банк там, я не знаю, рога и копыта, увезем ноги в лес, ноги в бетон, там еще что-то. Компания, которая почти ничего не известна, сайта нет, где располагается, не знаем, банк, естественно, Открещивается, говорит, это, слушай, наши, это, ну, вообще, наша хата с краю, да, туда сюда Все, он принимает заявление об отказе, но говорит то, что дальнейшие вопросы по поводу возврата средств заемщик должен сам решать страховщиком. Вы обращаетесь в эту компанию, вы находите, там говорят, слушай, ничего не знаем, полис мы аннулируем, да, деньги не вернем. До свидания, дверь закрывается с той стороны. В данном случае тут вопрос решается только через суд, ну, Роспотребнадзор, и суд, как крайняя такая степень. Советую заранее исключить подобный риск и внимательно смотреть, как кого банк, да, с кем у него договор, кого он назначил страховщиком. Конкретно по вашему договору компания должна быть известна, так сказать, на слуху, входящие в топовые рейтинги. Это такие, как Сбербанк Страхование, Тинькофф Страхование, ВТБ Страхование, Инго Страх, Согласие, Сагазы. Вот эти все ребята. С полным списком можно ознакомиться, вбив поисковую строку вашего браузера запрос «Рейтинги финансовой надежности страховых компаний», как пример. Либо страховые компании финансы <смех> страховые компании по кредитам все естественно смотрите на сайт кто источник что и как ну чтобы все было хорошо вот, с полным списком, вот, ознакомливайтесь, смотрите и внимательно читайте договор, как я уже говорил не один раз и не только в этом выпуске подкаста. В общем, такая организация, которая прям хорошенькая, она не захочет, скорее всего, рисковать репутацией и с 90% вероятностью вернет все до копейки. Опять-таки, маленькая ссылочка к предыдущим выпускам, мы обсуждали и сайт банки.ру, и сравни.ру, и вот эти все... Сайты связаны напрямую с финансовыми организациями, где люди пишут отзывы, банки подтягиваются, там коллективные ататашки, праведный гнев, вот это все, короче, и там, в принципе, этот, ну, сайт решает вопросы хорошо, потому что пользователей много, а сайт посещаемый, там и зареганы сами представители финансовых организаций, и МФОшечки, и наши нелюбимые, и банки, и вот это все, и страховые компании, в общем, там достается всем и не по одному разу, в общем, Давайте подведем уже итоги, пора завершать подкаст, И так уже что-то уже много, много наговорил, <говорил>. подведем итоги. Ну, что такое страховка, мы разобрали в самом начале выпуска, вы понимаете, зачем она нужна, да, что это страховые риски, но при условии, что вы, а, ну, как бы, по большей части это смерть, либо инвалидность, все. А вот эти все увольнения, сокращения, это уже расширенные пакеты, которые, в принципе, не впаривают, а если, говорится, впаривают, то они стоят овер дофига, они, ну, по большей части должны быть, ну, не как половина кредита, но, блин, стремящиеся к этому показателю, потому что, ну, блин, ребят, всех увольняют, тем более пандемия, сейчас еще и банки вообще, страховые компании научены, всем этим прочим, да, много кого уволилось, и представьте, если это было бы в договоре страхования, да, как бы всем было бы стало, ну, нехорошо, но по кредитному обременению все бы прям выдохнули, если бы за них страховые выплатили, а потом загнулись, ну, блин, как-то так, так как, блин, экономика, Иначе страховая компания не может жить, если она не будет работать в Плюс, это понятно. Также и банк, он живет, чтобы зарабатывать на нас, предоставляя нам услуги. Вот И как бы тут тоже, если банк будет слишком дофига давать, все мы помним связной банк и других некоторых ребят, которые это прям кэшбэк там у них был, мама не горюй. Я помню, когда у меня был связной банк, это было вообще хорошо. Это был 2012-2013 год. А вот, там все были в шоке, там очень низкий был процент по кредиту, вообще очень низкий процент по кредитной карте, там был очень хороший кэшбэк, если визном покупаешь, вот не соврать, по-моему, до 10% доходило, за оплату мобильной связи я получал процент или два, за ЖКХ то же самое, в магазинах тоже 1-2, и там, короче, такой кэшбэк хороший. Там и можно было на технику Apple менять, и на технику Samsung, потому что сейчас это нельзя. Сейчас уже вообще ограничения по всяким бонусным программам и программам лояльности. Там, в общем, хорошо было. И телевизоры покупали там почти за не знаю, за 100 рублей, короче. Ну, кто прям упарывался, хорошо это все. А про такую мелкую технику или еще что-то там мобильный пополнял бесплатно. Там еще деньги выводили, все делали, как вообще хорошо. В общем, ну, чем это все закончилось, все знаем. Банк связной. Сдулся, его, он, ну, все, его ликвидировали, потом перепродали, Тинков выкупил базу данных, он, так сказать, его через ЦБРФ приобрел, все понимали, зачем Тинков это сделал, Тинков получил базу данных клиентов, у кого-то вытряс, ну, долг какого то не получилось, потом он понял, нафиг ему это нужно, там куча просрочек, он перепродал это уже, по-моему, каким-то еще ребятам уже, прям этим коллекторам, СФО финансы или что-то еще типа того Ну, в общем, клиент у получил клиентов, базу данных Потом вам всем звонили, эй-эй, замути нашу карточку кредитную но ну, не хочешь кредитку, хотя бы давай дебетовку Да хотя бы бесплатно, да возьми ты уже Было-было <laughs> дело По-моему, году 16-17 у них эта сделка прошла Так и вот Ну, в принципе, все, да, короче, это к слову, к чему, что экономикой, как бы, ну, все должны зарабатывать, если не будут зарабатывать, то это банкрот, как бы, до свидания, вот, и и страховая, она, как бы, в первую очередь, зарабатывает для себя, вот, потом уже она хочет помочь нам, (головье) это, как знаете, когда человек начинает записывать, там, ну, музыку, там, еще что-то делать, я, говорит, ради творчества, я ради, там, культуры, наследия, все прочего, да, вот, потом пошло то, что, там, художники бедные, да, музыканты тоже бедные, но, как бы, на секундочку, не совсем тут все чисто, иногда, разв более детально. Но, опять же, не говорю про всех, не про всех, да, вот мы подкаст просто о финансах тоже прям <laughs> не коммерческая организация, сидела, точнее, как организация сообщества, вот, даже не сообщество, а так, один чувак сидящий в студии, даже не студент, так, похоже, что-то отдаленно, в общем, в общем, как бы, ребятки, страховые компании, страховочки, не забываем, зачем нам это нужно, а нужно ли, если много родственников, если сумма большая, то, конечно же, тут надо думать. Если сумма тысяч 30-100, да, в принципе, тут надо понимать, блин, ребят, кому я за тридцатку отдам еще где-то пятеру, либо десятку, надо ли мне оно это, а тем более, если досрочно погасится. Тут, тут короче, смотрите, детально каждый. Если не подходит условие страхования, то сразу идем отказываемся. Если, ну, как, в принципе, все сейчас грамотные делают, да, они берут кредит, Соглашается со страховочкой, изучает договор, смотрят условия, при каких обстоятельствах, да, и при каких условиях они могут отказаться. Ждут сутки, смотрят, ага, все, договор страхования вступил в силу, тут же идут в банк, пишут заявление, как говорил, допустим, наш любимый СБЕР, у него это СБЕР, тут же СБЕР страхования его страхует, все хорошо, как бы идем в СБЕР, отдаем заявление, 10 дней, деньги у нас. Чик, и надо срочно кредитное погашение. Ну, либо там уже себе на карман, там, как хотите. Тут уже, как говорится, на вашу вкус и цвет, на вашу фантазию, как вы решите. А в общем, подводим итоги, ребят. Именно как отказаться от страховочки. От страховки по кредиту можно отказаться в течение двух недель, то есть 14 дней, если она не является обязательной. Естественно, это не автокредит, да, запомнили, либо не ипотека. Там как бы до свидания, там вам скажут, что вы дурак. Деньги должны вам вернуть в течение 10 дней. Вот как бы это буква закона. Для возврата средств нужно подать банк заявление, приложив копии необходимых документов, которые, опять-таки, должны, ну, либо оговориться в договоре, либо это приложение к договору. Э -э -э, Перечень, в общем, документов, скорее всего, утвержден э -э, на стадии заключения этого договора. Э -э -э При нарушении ваших прав обращайтесь в Роспотребнадзор, Центральный банк Российской Федерации или суд. Ну что, Отставите ваши права, будьте благополучны, слушайте подкаст просто о финансах, берегите себя, своих близких и свои финансы. В принципе, все на сегодня. Воскресенье, 11 июля, хорошо. Лето на дворе прям замечательно, красиво. Не забывайте нас подписываться обязательно. Мы представлены на всех топовых площадках и присутствуем на всех популярных сервисах прослушивания подкастов и музыки. Недавно появился Spotify, Storytel, Letress, и там вообще все-все-все, под FM, Музыка, Apple подкасты, вот это все. Что там еще? Ну, про, про дизеров понятно. Spotify до сих пор только для американского рынка. Не знаю почему. К нам они пока с подкастами не хотят заходить. Чтоб... Вот. В принципе, все, ребятки. Вам всего доброго, хорошего настроения, всем удачи. Пока-пока.